0: 所以他是怎么开始的？嗯啊
1: 、他是怎么开始的？嗯，当时他们就说这个病理是做错了，这两个良性的已经可以判判定为是判决书了，就等于你，他就觉得那为什么那么不公平？
0: 它本身就是个算法，我觉得，就是说，因为人太多了，这个也是可能美国人不理解的吧
1: 。他就看着我说：“他说，你在我们这里，你需要做的只是做一个梦，其他的都交给我。”啊，太讨厌了，<笑>这也太讨厌。了。自己想象成，如果是一棵树的话，痛就是往下在扎，就是你让你自己站得越稳，长得越高
0: 。和我谈话的是我的朋友玉伦，他在两年前被诊断为乳腺癌。这一期，这是真的吗？是他讲述这两年来和癌症斗争的点滴。我们生活的时代之紧张，如洪流汹涌。我们身边的一切资源似乎都在消解。气候变暖，由于在传播时带有负面影响，被政府改为气候变化。于是，哪怕你是世界超级强国。也可以冷嘲热讽地否认它。我们对于空气、水、食品、能源，以及和他们息息相关的人的基本需要，几乎完全是不信任的。资源的殆尽，直接带来的是充满压力和张力的社会，而生活在这样的社会中的人，也多少将会不断地受之影响。它既影响着我们的心灵和思想。也影响着我们的身体。人一旦来到这个世界上，死亡便是唯一所有人共通的答案。除却死亡之外，也许世界上绝大多数人都会患病。这些疾病要么直接杀死我们，要么提醒着我们用一种更适合的方式继续生活。所以，理解病痛不应该仅仅是医生或医院的事情。我们两个的谈话，从他的亲身经历中出发，既在谈论癌症这个具体特殊的病症，也在谈论着患病之人，以及病人所处的境遇。人在什么样的境遇中遇到了什么样的抉择，人又是怎么样去做这些决定的？希望这一次直面的谈话，能够帮助我们每个人理解一点点痛。是什么？我也要特别感谢雨伦，能够将他的故事分享出来。下面是我和雨伦的一次谈话
1: 。他是怎么开始的？啊，一八年的一月份，啊，我就是在无意当中洗澡的时候，就发现我的啊左胸上面长了一个东西。但是这个东西呢，等于说，嗯，它是突然突然长出来的，呃，虽然没有任何感觉吧，但是我也查了一些资料，当时就发现它不是所谓的啊、呃、不规则或者说不容易推动啊或者什么，就是一些一些指向癌症的东西。所以当时呢，啊、呃，没有特别在意这件事，只是去医院做了一个小检查，然后当时是一个美国医生给我做的做的检查。他应该是就我现在回忆起来呢，他应该是发现了一些问题，他觉得可能啊跟跟啊平常的这种正常的呃一个瘤子可能不太一样，但是在 B 超就是我们要做一个就是那种 B 超的检查，他们的情况就是在于呃这个医生跟 B 超的医生不是同一个医生，就是换了一个医生来给我做 B 超，然后做完以后呢，那个 B 超医生就觉得完全没有问题。是个分级，他会分级别嘛？是个级别非常低的一个一个呃良性的一个瘤子，所以呢，这个美国医生的意思就是说，当时是一八年的一月份嘛，当时他当时的意思就是说，等你过完春节再来看一下，大概是两个月以后，说我觉得他应该是发现有一些他自己可能有一些觉得不太对，所以他给我的周期非常短，他说过两个月再过来看一下，但那个时候我没有觉得这是多大的一个问题。啊，我大概过了两个多月的时候，我正好在香港，我就在香港又去做了一个检查。我没有回到这个医生这边，啊，我是到了香港，然后啊，在香港的那个医生呢，他的一个好处就在于他跟 B 超，他是这个医生来给我做 B 超的，所以他就发现了问题，他觉得要做进一步的检查，在他看来，啊、所以我就预约了一个，嗯，核磁共振。和一个叫木爸的一个检查，嗯，这都是事实哈、啊，都是你说的，嗯，当时木爸做出来没有任何问题啊 ，B 超做出来没有任何问题，但是核磁共振，因为它有级别嘛，我刚才说了，它有它有一到它有一到五呃一到六六个级别，就是标标明这个肿瘤倾向于癌症，更倾向于癌症，六是直接就是癌症，嗯，三、呃、以下基本上就是没事那四可能就会有一些癌症的倾向，然后包括五，我当时核磁共振做出来就是五，直接给我一个五，就基本上是六已经是确诊了嘛，那五已经是疑似癌症的最高级别了，所以必须当时就做穿刺。我当时怎么想呢？就是我我我我肯定没有想到会是这样的结果，因为当时是下午，我要坐飞机去日本。我是上午去拿的报告，上午十点，啊，十点到医院，嗯，到那个医生的诊所，然后医生说你现在就要做穿穿刺，我我当时问的就说，那我下午要坐飞机，我可不可以坐？然后他说可以，没问题的，你就坐吧。那个时候我手机都在外面，我没有拿到那个医生的诊室里面，我一个人没有跟没有办法跟任何人联系。我当时就坐在那个诊室的那个椅子上面，我想了一下，我说我到底要不要做做这个穿刺？因为我不能接受，我不能相信这个东西是有问题的。我觉得可能是这个核磁共振出了什么，就是它太它太敏感了，所以才把我的级别定的那么高。但是我后来想了想，我说那还是做吧，因为穿刺手术它不是一个特别大的手术嘛，不会影响太多，我就做了。然后，嗯。做手术的时候，医生也会跟我做一些闲聊啊什么的，就是嗯，没有太大的压力。当呃这个穿刺做完以后，有一个护士在帮我做按压，就是要压住，是免得出血嘛。可能要压个七八分钟的时候，我那个时候突然有一种感觉，就是好像要哭了。在那个之前，我没有任何的，我没有任何的感觉，就是他的那个一击过来的时候，我没有任何的感觉。但是当那个一那个护士在给我做按压的时候，我突然就觉得好像，好像会要发生什么事了。然后呢，嗯，我就说，哎，我说不行，我好像想哭了。然后那护士说，说现在还没有确诊呢，你不要你不要压力太大。我说行。然后当时也就没有哭出来，我就自己就回去了。当时我经过，就是早上，呃，经过。因为我我从我住的地方到那个医生的诊所的时候呢，我需要经过一个小小的公园嗯，我走过那个，我当时从早上去那个医院的时候，我就在那儿想，等我啊、呃、从这个诊所回来，穿过这个公园的时候，我这件事情就解决了。嗯，其实，在去之前我已经有一点点害怕了，其实是，所以我一直在想，我说我穿过这个公园的时候，等回来的时候，这件事情就解决了，就没事了。但没想到，就说在穿过这个公园的时候，啊、呃，是这种结果嘛？所以我在那个公园里面坐了一会儿，大概我我说，因为我下午一回去没多长时间，我就要收拾行李，我就要去日本了，所以我说我必须，我得看看时间，然后我得在公园里面，呃，再缓缓一下。然后我在公园找了一个角落坐了一个小时，然后哭了一会然后就给我的。就给家人啊，开始给身边的就是比较重要的，比方说公司的合伙人啊之类的，给他们发信息，把这件事情跟他们说，就说可能结果不是特别好。那接下去要面对的东西是什么？我也要开始啊、呃，也当时也问了医生，就说如果出问题了以后，我需要嗯、呃、考虑什么？因为当时对这个病是一无所知嘛，后来才知道，就说你可能啊、呃，如果有癌细胞的话，那就要知道这个癌细胞。是什么样的类型，什么分型？那现在大概是什么样的一个分期？然后呢，接下去的治疗方案是什么？会面对什么样的问题？大概需要多长时间？就类似于这些东西，我都把它记在本子上面了，啊，然后就去了，当时就去了日本，当时就说，嗯、呃。因为在香港，那个医生告诉我说，因为这个这个化验就是活检出来的这个化验，活检手术、穿刺手术出来的这个化验结果呢，可能要等到一个星期左右会给我一个结果，就说有癌细胞还是没有癌细胞。嗯，然后那段时间对于我来说是挺难熬的，就是等等待结果，这个是最难熬的一段时间。然后每一天就只能说你去分散注意力，然后呢，我会告诉自己就说到那一天。我去干点什么事儿，因为这是我比较喜欢做的事情。就是我去干点什么事儿，那干到哪一个程度的时候，我可能已经知道这个结果了。我就会想预想，我现在在在已经做到那个那个时候了，然后，啊、呃，我那个时候我就知道结果了。然后就是那天我是去爬山，我想，呃，爬到那个山顶上，我坐，比方说坐半个小时，然后往下走的时候，我应该就得到结果了
0: 。但没有结果是是邮件是吧？电话，啊，所以你一直在等那个对，一
1: 直在等电话，啊、呃，我当时就是往下走，我当时想的是爬到山顶坐半个小时，往下走的时候我应该就已经接到电话了，但是一直没有，一直没有电话，然后大概到了晚上，我想那今天可能不一定会来电话了，所以我就晚上还挺开心的，就自己去呃超市里买点东西的时候，电话就过来了，然后那边就告诉我说没有癌细胞。嗯嗯，没有穿到癌细胞，我当时当然是松了一口气了，就说，因为这个就很明显就告诉你没事嘛，对吧？就对于正一个任何一个对于医学不是那么了解，对于这个病还不是特别了解的人来说，呃，没有穿到癌细胞，那肯定就表示的就是没事所以我就非常高兴，然后我也跟家里人呐、啊，然后包括包括呃合伙人啊、朋友啊都说了，我说没事然
0: 后
1: 大家也都当时,当时做了什么？嗯
0: ，但是在超市门口。嗯、对。然后你收到这个电话之后，你做了什么？去
1: 喝酒了，<笑>自己就是去去找了一家居酒屋，点了杯啤酒，就挺高兴的，就去喝酒了，就特别高兴。然后呢，但是，呃，那个医生跟我说的是，他说我建议你这个东西还是要尽快做手术。我当时，我当时想的就说
0: ，没事,没事干嘛做手术？
1: 对啊，没事了。我为什么要做手术呢？没事了，我为什么就你明明你不要把事情说的那么严重，因为这种时候对于医生他会我会有一种那种本能的可能有一些排斥或者说记恨，可能有一些、嗯、就是你干嘛要把事情说那么严重？明明没事儿，你看把我吓成这个样子，我心里还会有这种想法。我就想着，我说那没事儿，我就我就暂时先不回去呗，我就在日本先先先玩着呗。所以那次我就绕着那个四国走了一圈嘛。走了大概半个多月，然后我也自己也思考了，我说我到底需不需要做这个手术？这个手术到底怎么做？在哪里做？啊、呃，我也想好了。嗯，那个时候回来的时候已经是四月底了。然后呢？所以
0: 我理解一下这个，就是说他、嗯、他说没有穿到那个癌细胞，但仍然要做，是因为要把那个瘤子做掉
1: 。对，他觉得这个瘤子是必须要做掉的。Okay. 因为为什么没有穿到？当时为什么没有穿到癌细胞？但他还觉得要做掉这个东西，这个东西的逻辑我当时是不清楚的
0: 。他也没解释吗？他没有解释，因为在电话里面其实
1: 其实就病理上来说呢，呃，乳腺癌的包括所有的癌症，它都是细胞的变异嘛。它细胞变异，它是有一个阶段的嘛，就是、说呃从。不规则的一些就是叫非典型的，就不不是典型的细胞增生，良性的就是典型的细胞增生，就是都是规则的排列的。那有一些它会出现一些不规则的这些细胞排列，那这些不规则的细胞排列形成一定的规模，它需要一定的时间嘛？形成一定的规模以后。他就开始变成无限的扩张，那就变成肿瘤细，那就变成肿瘤了，就癌细胞了。然后就开始扩张到其他的地方去了，可能顺着淋巴、顺着、顺着血液就出去了。然后呢，就占有其他的身体的其他的部位，那就人就会出出问题嘛。他是这样的一个过程。所以其实当时我不知道，没有穿到癌细胞，其实已经穿到了这些不规则细胞了。但当时他这个医生没有时间来跟我做这个解释，我自己也不清楚。我我只是知道没有癌细胞，但是他其实穿到了很多这种不规则的细胞，但只是他们还没有形成，还没有到癌的这个这个程度，他穿到的这些细胞还没有到癌的程度。但当时我不知道，我就觉得，我就觉得没有没有什么太大的问题了。嗯。然后呢，就做好了这个准备以后呢，我回到北京，大概已经是四月底了。然后我当时想呢，我说，嗯，既然要做一个手术，我就做吧。但是呢，在北京。呃，不管怎么样，就是北京的手术，呃，协和的手术的能力是非常好的嘛。就是在乳腺这一块有一个叫叫什么协和第一刀的那个主治医生，就很有名，就是做乳腺非常有名，切的干净，而且伤口就是他的疤痕都会特别漂亮，就是你他几乎看不出来。嗯、所以呢，我就约了那个医生，就说要做那个手术。然后当时去了协和，他看了他看他会做一些手诊嘛，看一眼，其他什么检查都没做。这个医生比较厉害的是，他什么什么检查都没做，他就是拿手摸了一下，说你这个必须得做掉，不管有事没事我说我把我所有在香港的这些检查报告啊，包括穿刺的东西啊，都带过去了。他看一眼，我说是不是没事他说不管有事没事都得做掉
0: 。原因呢
1: ？因为大了。嗯因为比较大，然后、啊、当时多大？当时我估计怎么着有个两厘米左右吧，就直径啊。然后呢，他就觉得就说，而且可能手感上他有点硬。然后就像他的这些，他一年光手术可能就得做上千台嘛，所以他是非常有经验的，就他有这种非常就对非常非常充足的经验来判断说这个东西必须要做手术。嗯，所以他当时就说不管怎么样。好与不好，就这个手术必须得做。然后呢，我说行。他说你你先去做个 B 超吧。就是 B 超要没事呢，这个手术不着急约，你后面再约。那如果说 B 超有事呢，就赶紧给你约。然后我说行，然后就去做了。做了 B 超以后一样，就是跟我在和睦家当时做的情况是一样的，没问题。级别在三，三还是二，就是非常低的一个级别，就是完全是良性的级别。然后当时，但是那个主治医生因为特别特别忙，我没有办法再回头找到他了。所以就是，我就在想，那我这个三，我到底是约紧急的还是不紧急的？我到底应该怎么约？就没有再再再也找不到这个医生了。我就在想，我我回头我回头就在想，我说，嗯，那
0: 哎，你不应该拍完了以后拿着那个东西，没有
1: 机会了，没有机会再找到他了。而且他的号非常非常难约，当时很多很多人都是因为拿着这个报告，可能都是几天前的。拿着报告在门口等他，就说就想让他看一眼这个报告，你就告诉我一下，我后面该怎么做？嗯嗯嗯没有没有机会，
0: 不能回去，在那不能
1: 回去，没有了，他就半个小时，他只有半个小时，啊、他人就走了，对，而且是被保安围住
0: ，哇天、嗯
1: ，被保安围住，就他不能回答任何的问题，就因为他回答不过来，这个这个我是能理解的，因为。他三，我我当时报的多多少个号啊？我我当时排的是二十多号，所以我知道，就说他只有三十分钟的时间，他要他起码有三十多个号。你想啊，他每个人的只有多长时间？啊、他没有你个时间。摸一下，然
0: 后做一下。但但是这个，就是说，我当然我不太理解啊。嗯、就是，难道不是应该我把这个人看完，然后少看点吗？你不能，那每个人都是看半个。因为人太
1: 多了
0: 。对啊，但是如果三十号。我能看十个人能看完整，不如你看三，还是说他他决定就是最终就是三十个人我都看，都筛一遍，对，没有太大的事儿，对，他知道你没有太大的事儿，对
1: ，应该是这样。如果说有大的事儿的话，他肯定就当时他就让也不让他的助理或者什么就记下来，就给你,也你就就就必须得登记住院了之类的，有可能是这样子的。然后当时他也觉得没什么问题，我觉得没什么问题，所以我当时就在想，嗯。我是不是应该就是回头我再约一个他的号呢？但是他的号非常非常难约，我就在想，我说那要是不行，嗯，要不就不约了，或者说再再去缓一缓再约或者怎么样的，我就还在那想呢，怎么回事的时候，啊，他的助理给我打电话了，说正好有一个床位，你来不来？因为当时我想住国际部嘛，相对来说国际部的价格会稍微高一些，但是呢，嗯，当时正好是五一长假
0: ，床位的意思就是要坐。
1: 对，就是手术。他的意思就是说，不管严重不严重，我这个手术是必须要做的嘛。但是就说，嗯
0: ，但是不是说要看 B 超是快慢嘛？就是说紧急不紧急对？对
1: ，所以我当时就问他助理了，我说，哎，我说你这么着,着急给我打电话，是因为我的严重吗？嗯、但是他没有看到 B 超呀，他没有看到 B 超单呀。对，所以我就想，我就觉得好奇怪。然后他说不是，就是因为五一长假正好有床位空出来了，因为那个时候我如果要住院的话，我就得住七天。<笑>我就先住七天，然后在五一的长假结束以后的一天多少钱？一天可能一千块钱左右吧，就肯定那那段时间就是不会有人愿意在这段时间去住院的。嗯、但是我就必须得在长假他可能
0: 打了很多人，对不对？嗯、假设这三十号里面他可能问了很多人
1: ，有可能，嗯、我觉得有可能是这样。然后呢，我就。我考虑了一下，我考虑了一下，因为当时说的是就是在五一长假前就要办入住，然后住进去以后要住一,一整个长假，然后在五一长假的结束那一天，就正好上班的那一天的早上做手术，然后可能提前前一天晚上可能做一些什么检查、啊、之类的这样子的。我想了想，我说还是有有点矛盾的，因为你要在里面住七天还是几天嘛，那挺挺烦的，还是还是四天我忘了。然后我想了想，我说。跟家里人商量了一下，那就还是去去做吧，就就是嗯，拖这个时间也没有任何意义嘛，然后就去了，就在很无所事事的在那个啊、呃、医院里面，因为医院也有规定，他不让你出去，但其实你是可以走的啦。那我这个人比较听话嘛，我就一直待在待在病房里面，然后待了就把这个长假就待过去了，然后也做了一些检查以后呢，啊、呃、长假。第二天的啊，就就就那一天上班的一早，我就被带到手术室了。但国内做手术是这样，就是大家就是那天做手术，那天早上做手术的人大概有十个，年纪相对都比我大一些，就可能有四十多的、五十多的。大家呢，他那个里面那个手术室，因为他是外科手术嘛，他手术室特别像一个车站，特别冷，特别因为他在他在一个全封闭的那个环境里面。好像是地下，我我都不知道了，就是一个外科手术，那边上可能是在做脑脑部的一些手术的，然后我们这边是乳腺的一小块区域，它像一个车站，就有两排那个呃那种硬的凳子，硬的就是那种像车站里面等位子的那种椅子，我们一一排就大概可能十多个人，就大家就那么坐在那儿，就等着医生把你叫过去。这个手术就有点像流水线那种，嗯，因为没人太多了，这个我也是能理解，因为他一一个早上要做十个人，十多个人，然后其中包括几个确诊的，那那几个确诊的是大手术，那是要全麻的，那个时间是非常长的嘛，所以像我们这种就是没有确诊的，然后需要在手术当中把这个瘤切出来去化验的，我们是没有没有没有办法打全麻的，嗯，所以你。就意味着你在手术的整个过程当中你是清醒的，嗯、呃，这个是一个非常对于我来说，现在回忆起来都是比较比较可怕的一个一个一个经经历了，因为当然你从来没有没有经历过这种这种一个决定你命运的，然后又是在这样的一个环境下面的这么一件事情，然后当时是。就是我被叫进手术室以后呢，当时当时说的就是我需要进去做，把这个瘤子切掉，缝好起来，等待，还是在手术里面等待，等待结果
0: 。OK
1: 。等待结果过来，然后如果有问题
0: ，就别起来了，继续做。对，嗯
1: 、我已经起来了，当时我得坐起来，嗯、我得坐起来，回到那个长椅上等着。然后再包着包扎着，然后再如果有问题，再回到那个手术室。看大问题小问题，然后再做。比方说那个啊，淋、呃、巴的淋巴的切除，去化验，再去化验，嗯，看有问题没问题。如果淋巴都有问题的话，那就是大手术。当时在呃手术的前一天，其实开会都已经把这个过程全部都说过了。我当时就记得我先生就是惨白，就他的脸就是惨白的，你知道，他不愿意去想这个问题。但是我呢，就跟医生已经把这个跟他的助理已经把这些东西都弄好了，就说如果是有问题的。如果怎么样，就最后要做大手术的话，要全切的话，我做不做啊？整、呃、形？我当时做不做整形？我当时怎么怎么样？就这个东西，它是没有机会在手术室里面去做去做这个决定的，所以要在前一天晚上做好这个决定。所以我当时的想法就是，我不要做整形，我什么都不要。如果真有问题，你全部给我切了。因为我当时不觉得会有问题，其实说白了就是你还不知道到底有没有问题的时候，让你来做这个决定，其实是做不了的。对，你是意识不到的，嗯、意识不到真正当你面对这个问题的时候，你到底会想要怎么样的东西。那他
0: 为什么要问你？呃，这个整形也是当时要做的吗
1: ？对，因为做完这个手术以后，如果你要整形的话，他会往里面放一个类似于水袋的东西，它叫。所这
0: 也是这个医生做的，相当于不是另一个医生，不是
1: 另一个医生做，也是那个医生做，就是。一个外科医生，如果你想要做，你可能当时就要放一个东西进去，然后撑一段时间以后再换成假体。那当然也有直接换假体的，就是为了手术方便或者怎么样。但其实这个对身体不是特别好，啊，就就有这样的一个决定。然后呢，我当时是第二个被交进手术室的，我后面就有一些姐姐啊什么的，他们也都是在排着队，就一个一个进去。他可能就是同时有三个手术室是开放的，然后呢就进去做准备。做好了，这个医生过来，他三台手术一起做，就是他先，因为他非常快嘛，他的手很快，所以他可能切完第一个，马上就来切第二个，然后，然后切第三个的时候，可能前一个人再又做准备，就是又又再叫人进去做准备，就是像流水线一样的。我是第二个，当时就是只是局部麻醉，只是局部麻醉，然后医生呢，啊、呃，因为他也是习惯了嘛，我也知道，就说。他要分散我的注意力，他跟我聊天。其实我知道他根本不 care 我是哪里人、啊，我是做什么职业的，什么。嗯、因为他机械
0: 性的问，啊、机械性的问啊
1: ，对对，就是这样子。嗯、但是我，我我我是因为我对人的语言还是比较敏感的嘛。<笑>我知道他是机械性的问，他根本没有兴趣知道。但是，我想分散注意力啊，我需要分散注意力啊，我就抓住他聊
0: 。就是我你当时聊的什么呢？我挺感兴趣的。它就
1: 是一些非常非常呃正常的问题，比方说你是哪里人啊？嗯，啊，你来北京多久啦？你是做什么职业的呀？嗯，啊，就就怎么样啊？你觉得北京怎么样啊
0: ？所以这个过程你就一直你就要脱衣服，然后躺在上面
1: 。这个过程是已经在做手术了。
0: 哦， okay、嗯，已经在做了。所以你，因为他是橘麻嘛，所以你不是感觉特别明显，对不对？对，
1: 但是也是有感觉的。你是能感觉到一种就是压力感，嗯、就是有有东西在挤压、在压迫、在牵扯那种感觉，不是很疼，但是非常难受。嗯,嗯，因为没经历过嘛。然后呢，我当时就记得，因为我是抓着这个医生聊，就说。我就我就像救命稻草一样，因为我需要把我的注意力分散嘛。我就我就聊很多，就特别开心，就好像有一种，就是特开朗的那种感觉给人。就聊了很多很多，把我把我很多生活的细节都聊了
0: 。大概多长时间？嗯
1: ，时间很很短，可能也就十分钟左右吧。十分钟
0: 你就能把生活的很多细节都聊。对对
1: 对对对，就就会跟他说，我哎，我是我是学什么的呀？我学东西的时候，哦、我需要我需要看多少书啊什么的，就这些细节我都聊了。就是我我就想让自己就是忘掉现在在经历什么，就回忆一些自己觉得还比较开心的事情嘛。就一直在跟医生聊，然后有一些护士在边上会有护士嘛，那护士也挺逗，就会说啊，那你就说嗯。呃你喜欢看什么电视剧啊？你最近看什么电影啊之类的？然后我也就跟他聊，就跟护士聊啊什么的，就是尽量把注意力分散。然后突然，那个医生就不说话了。过了一会儿，他说：“这个不好。”当中就是这样直接啊，因为我是清醒着的嘛。嗯、医生当时就说：“不行，估计保不住了。”就是在过程当中，就是在后期的时候。我当时就有那种感觉，就因为我躺着嘛，人是醒着，但是我的头上它是有一个，我不知道是个什么东西，它是给你盖住的，就盖在你的眼睛上面，你是看不到手术室的那些人，你也看不到那个灯，但它就是一个板子一样的东西，就是挺粗糙的一个铁板一样的东西，我能看到上面的铁锈，也能映出我自己的眼睛，然后我当时就是有一种好像就是就是。不知道是灵魂出窍还是什么，就是你感觉整个人在往下沉，然后又又好像是浮起来的感觉，就是好像我不怕了，就感觉我什么东西都……我说怎么就这样了呢？我说行吧，我当时的感觉就是那好吧行吧，既然已经这样了，我就不怕了，而且当时顿时就感觉不到任何的疼痛啊、什么难受啊、什么这种感觉，我就没有了。我就那种特别放松的感觉，就突然一下就整个人松懈掉了。我说随便吧，就是我接受命运的洗礼那种感觉。就怎么就就就就不行了呢？就就这样。然后后来就还是那样的，嗯、呃，还是那样的程序，就是呃，切完了，简单的包扎以后，我就回去坐着了。然后没有
0: 说更多的吗？就是不好。对。然后就你也不说话他说估计
1: 保不住了。他说估计保不住了。然后我当时就说一声：“怎么会这样呢？”然后他就说没事在我手里的，我一我保证给你弄好，嗯，他就这么说，嗯，然后我就，那我当时肯定是云里雾里的嘛，我听不到什么，但是我就听边上还有一个助理的医生在说，说这个应该也是非常早的了，非常早期的了，嗯嗯、他说药事也是非常早期的了，然后就没有再没有对话了，这个医生也没有再问我是干嘛的或者怎么的，他就不再闲聊了。然后呢，我就做了一个简单的一个包扎，我就我就起来就，就就这样抱着，就这样，因为他他把整个人整个人上半身基本上都用纱布缠起来了，所以你只能佝偻着，然后去到那个回到那个椅子上，然后当时陆续的那些姐姐也都有做好了就回来，我们大概在那个椅子上等了一个多小时吧，就需要在那样的一个。状态下面，然后刚刚做完手术，其实有一种很冷的感觉，特别冷。我当然就觉得就是在发抖。然后那些那些姐姐就是，嗯，会跟我聊聊天啊什么之类的。有些人就说你怎么样啊？因为我是最里面最年轻的一个嘛，他们可能就是比较好奇，就说你怎么样啊？手术的时候医生说什么了呀？然后我说好像不太好。然后他们说那你是左边还是右边呀？我说我是左边。然后他们说：“那左边还好，因为你知道，就做这个手术，如果真的有问题，他做一个全切的手术，包括淋巴的清除手术，他是可以拿残疾人证的。<笑>就是在国内，你是可以拿残疾人证的，就是你是一个失去部分生活能力的人了。所以他们当时还说比较欣慰的是，因为我是左边，嗯、没有那么影响生活。他觉得他们觉得我还是幸运的，就是就是这这还是在安慰我，嗯<咳>然后就这样，大概等了一个多小时，我就看到那个医生的助理过来了，冲着我过来了，我就知道一定是我的结果嘛。我还想站起来，因为我不想，因为我知道已经是不好的结果了，我不想让别人知听到，我想给自己留一点隐私，特别是这种事情，对吧？那十多个人，大家一两排坐在那儿，就跟就跟开会一样。但那个医生也挺可爱的，就他可能觉得我这么包着我站起来去跟他说。嗯、呃，他觉得我行动不方便。他说：“哎，你坐下，坐下，别动了。说你，我我读给你听。<笑>我”我我当时我哎好吧，然后坐下。消息呢？他说是算是好消息，就算是一个好消息，呃，两个好消息，一个坏消息。那相对不好一点的那个消息呢，就是我其实里面确实是有癌细胞了，但这个癌细胞呢是个非常特殊的癌细胞，就是跟普通的啊。呃怎么说？就大概一百个乳腺癌里面，可能有两个是患这种类型癌症的。它是一个惰性的癌癌细胞，它跟就是它不是一个侵袭性非常强的。它具体是怎么形成？因为这个癌细胞的外面，它又包裹了一层东西。这层东西具体是怎么形成的？我我这是我后面自己去查资料啊什么的。因为它它确实占比非常少，就资料里面写这个癌症类型的资料都非常非常少。所以我大概查了非常多的资料以后，我知道，就是说这个癌细胞外面它包包裹了一层东西，这个东西它就保就它就是保证了这个癌细胞它不会再往外扩散。但这个东西具体是怎么形成的，他们没有一个定论，可能是你的身体免疫系统调整过来了，嗯,嗯，去去把它给包住了。但是这个里面的癌细胞是存在的，而且这个东西这个包裹的东西它具有粘性，就是它会长得很大。所以为什么？就是我这块东西，其实它里面癌细胞很小、很少，但是它那个动，它这个瘤长得非常大，就是因为就是因为这个，就它它具有一定的黏性，它会长得很大。如果说它长大长大到一定的、一定的大，它可能破了，它可能破了，或者说它可能转，就是它可能就往淋巴去了，但它不一定会转到特别远，但它不能长到特别大，而且它非常不能让它长得非常大，而且一旦长大了，它很难切干净。因为它具有一定的粘性嘛，它可能就粘到其他地方去了，所以这是这个这个呃癌症的这个这个这癌、个、类型的这个特征是这样的。这是我的就是所谓的这个坏消息，就是医生跟我说的坏消息。那两个好消息什么呢？一个是因为我有三，他当时后来做出来是我里面有其实有三颗瘤子，只是那个比较大，其他那两颗小的是没有摸到的。那那两颗是良性的。只是一些不典型增生的细胞而已，那这个都是癌前病变，那已经切掉了。还有一个好消息就是已经切干净了，你不需要再做一个全切手术了。嗯，当时就保下来了，等于说就是我这个啊。呃就是正常，就不需要再做手术了。那现在只要回去再做一个淋巴的切除手术，化验一下，就淋巴可能切个一两颗，去化验一下就可以了。他说，就我的情况来说，我淋巴肯定不会有问题。但是呢，不管怎么样，这是一个流程嘛，你必须得做，就看一下淋巴有没有问题。那我就回到手术台上，做了这个淋巴的一活检手术。嗯，这个也是非常吓人的，就跟上刑一样，就是你的手绑着。就往上这样绑着，拿那个
0: 撑出来那个，嗯，
1: 对，然后他就在你的腋下掏啊呵呵，就是割开你的腋下，因为本来这块地方的皮肤就非常的敏感嘛，肌肉也很敏感嘛，他就在那儿掏。哎呦，那个时候我就感觉我整个身体就是在那个手术台上扭动，你知道，就因为太难受了，真的太难受了。然后那个医生就跟我说：“你要如果再这样的话，手术就要失败了。”嗯，然后我说：“行。”最后还是切了一个去化验。那没有问题，大家也等了半个多小时吧，然后没有什么问题，就把我放走了，等于从手术室我就走出去了。因为当时呢，呃，我家人在外面等我嘛。当时医生跟他们说的是，就说，呃，如果没什么事，大概一两个小时之内就走出去了。但如果有事儿的话呢，可能时间就会非常久，然后是推回去的嘛，因为要全麻了嘛，那就要推回去了。但当时因为人那天的人非常多。然后再加上化验的时间比较长，我其实已经在手术室里面待了五个小时左右了，外面什么事都不知道，外面的家人什么东西都没有得不到，就像正常的，就是正常的手术，他们会有一个谁谁谁在手术中，谁谁谁在恢复中，但是我没有，因为我是国际部的，国际部他们说有有隐私，呵呵所以。他们还不告诉家人是怎么样的一个情况，所以当时所有人都在猜到底怎么回事然后我先生已经给我妈打电话了，就说估计是因为五个小时了嘛，那估计是不行了。说呃，而且医生就是住院那边的医生就已经在那里插，就是在我的床头住院的病床上面已经在那插那些<字>插那些管子了。就因为我全麻出来，可能需要，呃，就是有一些那个输液呀，或者说有些什么尿管啊之类、导尿管啊之类的，他们已经在做那个准备了，所以他们非常绝望，当时就觉得肯定没没问没没戏了。然后当我出去的时候，我是走着出去的嘛，我就记得当时我的那个小秘书当时就哭了，就看到我就哇一下就哭出来了，就说没事太好了，因为他们知道走出去的都是没事嘛。我说我这个也不算没事然后，但是也还不错，就是大概当时就办理了出院就走了。这个是在协和做手术的，就是当后来的那个大病理啊，等大病理出来什么的，就都是一样，都没没什么太大问题。然后我这个情况，因为我这个是惰性的一个癌细胞，所以也不需要化疗啊。但是呢，医生就告诉我说，嗯，还是需要放疗。就说可能放疗就是像强光照射，这个要放疗三十次，那这个呢你就得去放疗科、放射科，你再去挂号。那个时候我就觉得，我首先是手术的这个经,经历让我觉得很痛苦，然后我要又要重新再挂号呢，啊、呃，我我不是那么愿意。然后再加上那个时候我已经经过自己的学习啊查资料以后呢，就知道了我这个癌症它。他在国，他就在不同的地方，然后不同的医院，包括不同的医生，他有不同的定论，就是这个东西他到底需不需要放疗，后续的治疗到底应该怎么样，他是没有一个定论的，所以我不太放心，我只找一个医生来给我做这个，而且又是要重新挂号的一个医生，我不太放心，所以我当时想的就说，我换一家医院再去做一次啊、呃、诊断。然后我再来决定，说我到底要不要做这个放疗，因为放疗它会有一些副作用嘛，它会对心脏啊、对气管啊都会有一些损伤，对肺部啊什么的。所以我觉得这个东西我得谨慎的去对待。所以当时我非常快的时间我就预约了梅奥医院的医生，然后我大概在因为是那个时候是五月份嘛，我约到了七月份的医生。我在七月份的时候去的梅奥
0: 。你为什么就没没来国内的这些医院呢？
1: 我就没有想了。我当时因为查了很多资料，我当时看了好多书，其中一本就是《没药拯救乳房全书》，
0: 嗯
1: ，是一本很厚的一本书，写得非常好。就它里面不,不仅有专业知识，它有一些案例啊什么的。他把就是他把故事写得非常好看，啊，就把那些就是病病人的经历呀、啊、故事啊，都写得写的很好。我觉得，因为这是两个医生写的，就是乳腺科的医生写的书。我想，我想去见见这两个医生。哎、啊，我运气挺好，我就就约到了这个这个书的作者嘛。呃，到时候那当时我跟他说，我说我是因为看了这本书才来的，把他高兴坏了，给我送了我一本，还给我签了个名。嗯,<笑>嗯，就是因为看了这本书，其实我就觉得我我不考虑其他医院，我就去这家，因为是应该是全世界治疗乳腺应该是顶尖的医院了。然后我我就预约了，然后也挺快就约上了。啊，我就过去了，然后过去了以后，他们呢，首先就对协和的手术产生了非常多的质疑，啊，因为如果要放疗的话呢，他会在里面，他应该放定位器，放两个钛夹，嗯，但是那边没有给我放，协和没有给我放。他们就觉得非常奇怪，就是、说如果已经决定要给你做放疗了，为什么不给你放这个钛夹？而这个钛夹就是定位，他告诉你你的肿瘤大概是在什么位置的。对的，当初切掉是在什么位置的？那现在他们没有，里面没有，他们自己他们也不知道。就说我这个肿手术要做成什么样？<哪>对他只能感，只能看到说我里面很混乱 ，mass， 我不知道是怎么翻译，就是、说他可能里面有一些那个呃混乱的一个一些叫杂杂乱区。他只能有有这个东西，然后呢，他们就说我们要重新放钛夹，重新给你做一系列的检查，包括核磁共振，包括钼靶，包括 B 超，然后再给你放钛夹进去。然后我把这一系列手术都做啊，把这一系列东西全部都做完以后呢，我就去见了放射科医生。那梅奥的放射科是非常好的，呃，他们有那个最先进的那个质子放疗的机器。当时那个医生还在跟我商量，说我愿不愿意做质子放疗的那个机器？那个机器的话，我只需要需要做三天就够了，每次五分钟，就是一个非常……我当时就很高兴，我说：“哎呀，如果说……”哎，且那医生特别帅，我当时就想的，如果说啊，我能做，因为这个东西要申请的，不是所有人都能做的嘛。如果我能做到这个质子放疗就不错了。他后来就迟迟不给我做，迟迟不给我做。后来我就去问我说：“为什么？”他说：“他们准备给你安排手术。”我当时想，我怎么又要手术了呢？非常奇怪。然后我才那个时候，我才了解到梅奥的一个一个呃，他们看病的一个流程，就是其实他们每一天的报告写得非常非常详细，都在我的账户里面。就是他有一个手机，他有个 app， 然后他那个每一天都会给我发信，就是他们的结论，包括医生的结论，包括他们检查的结果，每一天都会给我发。我都没有看，我之前是不知道的，我没有看。然后后来我回头。我听说又要手术了，以后我回头再去看，啊，他们给我发的报告，我一个一个看，我才知道从一开始我把协和的病例借出去嘛，借借到那边去化验，病例就错了，就是协和说我良性的那两颗瘤子，只是不典型增生的两颗瘤子，病例就做错了，这两颗已经发展到就是最低级别，但是已经到癌系够够。够却够是癌症级别的那个不典型增生，因为这个不典型增生是怎么怎么说呢？就是它到一定的范围，它就可以定定义为癌症了。可能这个范围在梅奥已经定义为癌症了，但是在协和没有，我不知道这是怎么怎么怎么判定的。但是在当时他们就说这个病理是做错了，这两个良性的已经可以判判定为是低级别的原位癌，就是它还没有扩散。还是在原来的位置，但是他已经可以判定为是癌症了，这是第一个没奥的问啊不是，这是第一个协和的问题。然后还有一个协和的问题就是，他们觉得里面还有问题没有切干净的，但是他们也不能跟我保证说这里面的 mass 就是这里面的问题一定是癌细胞，但是他知道就是这里面的东西肯定是不典型增生，就是这这不不典型增生的癌细胞已经非常多了。但是他不能确定说哪块部分可能已经形成癌
0: 症了，有些部分可能不是。哎，我不太理解，那两个不是切了吗？嗯，对。那那他那他怎么拿到？他怎么看？我借出来的切片。哦。嗯，
1: 就这个东西在医院里面都会,会重新做一遍。对他们全重新是为什
0: 么呢？他为什么他是觉得不信任这个？对的，因为不是他们自己做的。
1: 对的，不是他们自己做的，他们必须得要重新的去那个看这个病理。所以我觉得我运气是。怎么说？我觉得我运气还算是好的，因为当时那个医生我在借借那个病理切片的时候，这个是要押金要借出来的，等于说从协和把它借出来，然后我自己人人人肉带到美澳去。那借的时候，那个切片是非常多的，就跟那个冷冻羊肉一样，你知道吗？一点、嗯、一点点的切，那么一一整块东西切下来，我当时切了六厘米呢，就一共啊有个六厘米的组织，那切的是非常非常多的，就大概切片有八。我没有没有八盒那么多，可能三盒吧。这么大的盒子还挺沉，因为都是玻璃片嘛。当时那个借切片的人都说说你那个呃良性的你就别别借了，因为要押金嘛。他说你就别借了，你就把那个恶性的你就借出去，然后看让让人家分析呗。说你良性的就别借了。当时我就是小秘书还有我。我们就想一想说，说要借就全借，
0: 嗯
1: 嗯，所以就这一点上，我觉得我运气还是不错的。当时就倒没有一分析，就是良性的还是有问题，所以有问题了以后呢，这个放射科的医生，啊、呃，包括乳腺外科的医生，还有肿瘤内科的医生，他们就坐在一起讨论的嘛，这是他们的工作方式。这个也是我觉得啊、呃，美国跟中国最大的区别是什么？因为中国最大的，呃，中国中国的就是我在协和只有一个就是乳腺外科医生。从头到尾都是那个那一个医生来给我做诊断，然后包括后续的手术，然后包括后面的放疗，放疗的这个这个就是呃叫什么治疗方案的制定，就是这一个外科医生，等于是乳腺科乳腺外科医生他来做这个决定的。但是在梅奥呢，他就是所有的跟这个肿瘤，因为肿瘤它是一个很复杂的东西嘛，它不是说一个外科，那当然手术当然是外科来做，但是它不是一个外科能就是。决定能对能决定的，所以他们当时就是好几个医生就就是一起，嗯，来分析了我的，包括我的所有的影像资料，然后包括我的切片所有的东西，然后他们的决定就是要继续做手术，而
0: 且是全切，为什么呢？
1: 因为我的范围非常大，就里面那个 mass， 范围非常非常大。那 mass,
0: 但那个他不是确定不了吗？他要切开才能看。是的，
1: 他不能确定。那个医生就跟我说，他说他们是非常反对过度治疗的，但是呢，他说有两种方案，一种方案，但是他以他的经验来说，他觉得要全切比较好，因为我的范围已经非常大了，就里面这个范围已经非常大了，但是不能确定是不是癌细胞，但是总有一天，他会往不好的方向去发展的，这些东西。所以他的建议是全切，但如果说我不愿意的话，他还有另外一个方案，就是不同的角度，只要集中的地方，不同的角度都做穿刺，穿出来有问题再切。他说，但这个东西痛苦程度，远远高于那个全切一次全切的手术的痛苦程度，而且也并不能保证它的完整性，也不能保证美观性，所以还不如就是一次切掉。然后我跟那个医生说，我说我害怕做手术。他说：“为什么？你告诉我为什么？”他真的就是看着我的眼睛说：“你告诉我为什么？”因为我觉得一般来说，医生听到说我害怕做手术，他就会说：“你别害怕，嗯、我们这边是非常专业的，对吧？”他就告诉我这些就行了。但但是他没有，他就是把手放在我的大腿上面，然后说：“你告诉我为什么你害怕做这个手术？”然后我就告诉他了我之前那个手术的一个经历嘛
0: 。车站。
1: 对车站，然后包括说医生在跟我聊天的时候，突然不说话了，然后突然告诉我说你这个不行了，这个事情我说我真的是受不了。然后当时他没有什么表情，因为外一个外科医生，我觉得还是心理素质非常强的嘛，他没有什么表情。但我就看到后面那个他的护士，都<笑><笑>他没有办法接受，就说发生这样的事情，他说怎么怎么会这样？就是啊，首先他们听说我我没有全麻，他们就非常的。不能接受了，就是就就在清醒当中接受这种这个这个手术，他们就已经不能接受了。然后后来这个医生听完我说的啊描述以后，他就把他就就真的就看着我，然后他跟我说，他是一个外科医生啊，他就看着我说，他说你在我们这里你需要做的,要做的只是做一个梦，其他的都交给我
0: 。啊、哦，太讨厌了，<笑>这也太讨厌了。哦
1: ，对我说，哇，我说就简直这个人就是个。诗人呐、啊，然后我我我我我先生当时也在嘛，他说他听完这个人说完这句话以后，他就觉得就交给他了，完全没问题，百分百，他就就信任他了。对，然后呢，哇，真的是太过分了哈。嗯、<笑>然后做手术的时候，当天，嗯，这个是我其实到了一年以后。因为我反反复做了好几次手术嘛，整形手术啊什么之类的，啊、呃，我在梅奥有了手术经验以后、经历以后，我才知道他为我安排了一场手术，就他那个手术他是给我安排好的，包括我在从我从保护呃比如叫什么准备时啊、呃、推到手术时准备时，包括他会给你输液呀啊、呃、做一些就是还会问你一些很很。就你的血型是什么呀？你的什么什么的这这些问题，还在一个等待室、准备室，然后从这个地方要推，就有护士给你推到手术室。他给我安排了，就跟站队一样，你知道吗？在手术门口给我鼓掌
0: 。每是每个人都这样吗？不是
1: ，我当时以为每个人都这样，但是在我经历了一年的手术，就反反复复的手术以后，我才发现其实是这个手术医生给我安排的，就是。他让我，他给我鼓劲，因为我说我很沮丧嘛，因为我说我,我害怕手术嘛，所以他就安排了他们手术的整个团队的人，先在手术室外列队欢迎我，<笑>列队欢迎，然后进去以后就有一个医生，呃，就有应该是一个助理吧，助理护士是个男生，就很帅。特别帅、特别高大一个人就过来，因为我躺着，他趴着，趴在我的身上跟我说：“他说一会儿就要给你麻醉了，你那个时候就什么都不知道。但是你要放心，我们会给你最好的照顾。”然后我就什么都不知道了，就做那个手术了。然后最后切出来的结果就非常幸运，就说还好是做了这个手术，切出来的结果确实是协和没有切干净。就是还残留了非常非常少，因为那个医生，那不管怎么样呢，还是非常厉害的一个手术医生啊，协和那个啊、呃，他剩了两厘呃两毫米的那个我那个癌就是特殊类型的那个癌症，剩了两毫米在里面。惰惰性的那个。对惰性的那个，但因为他确实是很难切干净的一个一个、呃、我
0: 我我能具体问问，比如说经常说大家说切切，他就是用刀切吗？对。是激光吗？就是刀。手术刀啊？
1: 对，应该是手术刀。就是、这个我因为我没看见，就是、我也不知道
0: 。但他所以所以就是说，他差异很大，就是这个人有没有经验啊，包括他那天的状态啊，是是
1: ,是。所以说，你必须手术一定要找好医院的好医生。嗯、我后来我跟我的很多病友都是这么说的。那,那这
0: 个 mass 是由于他没切干净构成的，还是说
1: 我本来里面就有？为什么协和没有发现呢？因为协和没有做任何的检查，他只是手摸了。我这儿有块
0: 瘤，哦、他把我这块瘤给、哦那个、B, 那个 B 超，你他也没看
1: ，他没有看那个核磁共振，他也没看。看了
0: 的话，其实就是会更清楚一些，是吗
1: ？最主要的问题就是，他只是外科医生，这个区别就在于这里了，就是他只是外科医生，他只做他手术这一部分，他只做他觉得他应该切的东西，那些没有形成瘤子的，可能有一些已经产生问题的，但是没有形成瘤子的东西，他就不管了，因为这是。就像在梅奥的话呢，这个医生，他首先他是放射科的医生，就是读片的医生，嗯，他就看发现问题了，然后再去找了肿瘤内科的医生去商量这到底是什么问题，这个问题接下去会怎么怎么发展，然后再找手术的，然后手术的医生也会介入，才会才会来呃分析说我们要定怎么样的手术方案，是这样子的
0: 。所以我们的这个外科医，所以你挂号挂的是什么科？
1: 乳腺科、外科、乳腺外科
0: 、乳腺外科本身这个、<对>那是不是这个科室本身的结构就对，就因为它是单独的
1: ，嗯、对，协和它是单独的，所以我
0: 能这么理解吗？就是它他的技术可能非常好，对，然后他也很有经验，因为他一摸就能知道，但是他的他对这件事的认识是局限在这么一个小小的范围内的。他
1: 他是一个比较对的，怎么说？就像他其实是一个跨学科的东西，但是他只知道其中的一一部分一,一部分，对。或者他并不在意其他的部分，因为我后来因为病友也多了嘛，交流的也多了，我我知道的就是，包括化疗，就有一些人可能比较严重，他需要化疗。那包括化疗呢，就是乳腺外科，你可以在乳腺外科做化疗，你也可以去肿瘤内科做化疗，而且有可能肿瘤内科的医生跟乳腺外科的医生制定的化疗方案是不一样的。
0: 为什么你当时没有去肿瘤内科呢？嗯
1: ，因为。因为它就是分开的，就是你在一开始发现，如果说发现这边有一个肿块或者怎么样，肯定是去找肿瘤哦不，不是肯定是去找乳腺外科的。然后你如果说你要化疗了，真的是要进入治疗阶段了，你再再去肿瘤内科，或者你不去也没关系，因为外科也可以给你化疗。所以这是一个非常。我到现在为止，我就还是比较庆幸的，就是因为我到现在我都没有特别搞明白<解>，就是说为什么要这个样子、哦。我还挺希
0: 望你给我讲讲的，<对>因为每次去医院，我哪怕是很很简单的小的检查，我一直感觉就我们医院的这个系统特别难理解，就我进去我不知道找谁，嗯、我也不知道上哪儿。对，就是我大概理解挂号是什么，它本身就是一个算法，我觉得，嗯，就是说因为人太多了，这个也是可能美国人不理解的吧。对。就是人确实人多是你人太多了，对，对所以然后资源又少，又又互相挤兑，那那我靠这个挂号就把这个时间拉长了嘛。你中间挂了三十人，可能有一两个就是不来了，他就是有事儿就走了，嗯、那我就把这时间争取出来。然后我就一直不理解，比如说我进去跟医生相互互动的时间是非常短的
1: ，对
0: ，剩下时间我这儿跑这儿跑那儿，然后我拿了一个单子，我一回来发现，哎，怎么前面排一堆人？那我就一直不太理解，我我因为这个事儿还。有有有经常有一次跟医生吵架，不太高兴对，嗯、就我说我拿回来我没完呢。嗯、他说你出去重新排吧
1: 。对，其实这个最大的问题就是因为人多，嗯，然后还有一个问题是，这个是应该是怎么说？我觉得可能是没奥相对来说
0: ，因为它是个治疗中心，它本身不是医院，对不对？不是综合性医院
1: ，它是综合性医院。梅奥还是综合性医院， oh, <okay. S 1> 是个大医院，但是他有独创的一个东西，就是因为他他们意识到疾病这种东西吧，它是一个综合的东西，它是跨学科的，所以它必须很多人一块儿一块来诊，就像会诊一样。其实国内也有，其实很多医院也有会诊，<对>但是但是得大事儿。<级>对，重疾他会给你会诊，而且你得申请啊，或者说要等待啊什么之类的。那梅奥他就是所有的病都是会诊治的。就是他是因为一个一个乳腺，它可能包括外科、包括放射科、包括整形科、包括肿瘤科。然后如果说你可能在如果后期有要化疗啊或者怎么样，你想你想保护子宫啊或者怎么，那还有生殖科。就这些医生他都是在一块儿的，他会同时了解你的情况。这个就是完全不一样的一个。就像如果说像在协和，那那个医生可能什么都懂点儿
0: 。就比方
1: 说啊，你要生孩子，那没事儿，我给你打个针。或者你去哪儿哪儿挂个号打个什么什么针，但你又得重新去挂一个，比方说生殖、生殖科啊，或者说什么什么科的号，那你又得重新再说一遍你的情况，啊，这个就是非常对，这就是区别。Okay, 嗯
0: 、所以继续讲你，所以你当时是发现两毫米没有切干净，对，然后就等把那个切掉
1: 。对，我是整整个都拿掉了，当时，嗯、啊，我当时也是越，当时也是嗯。跟协和不一样的地方，因为当时协和在手术之前，他不是给我开会嘛，就说如果有问题要全切的话，你做不做整形？那我当时的决定是我不做，我不要了。如果真的没有的话，我什么？如果真的有事的话，我我就不要了。那那身体残缺也比那个好嘛，我就想不到。但是那个时候我就有这个时间来做一个比较全面的考考虑了，而且那边的医生给我的感觉也是，就是说。嗯，希望你还是做个整形会比较好嘛。而且那边的整形科也不错，也给我看了啊、呃，以后的材料会是什么样子的，然、啊、后包括做完以后伤疤什么样子，都给我做了非常详细的一个解释。
0: 刚才说有时间做这个，所谓有时间是什么？比如说在这边儿是就是前一个晚上开那个会，
1: 对,对，然后是当时就要决定，对，当时就要决定，在
0: 定之前你甚至都不知道，对
1: ，对。然后那个的话，就是在在没要的话呢，就是医生。他跟我给给了我一些方案的，然后包括说伤疤会在哪里的方案，就是我愿意伤疤留在哪儿，然后还有就说啊、呃，就是大小，就是如果你要重建的话，你想做的大小啊什么的，后续的一些可供选择的东西挺多的。你是过去跟医生聊天，然后完了你可以有时间来做这个决定，啊、呃，这个这个对我来说是一个改变，就是、说嗯、呃，我愿意做整形，嗯。而且包括说，因为如果全切的话，这个只能说嘛，就是某一部分，他是我当时想的，就直接切掉，那没有，这个能说吗？没有，没有乳头啊什么的，就是要不要保留，这个也是一个选项。<Okay. S 1> 在在协和是没有的，因为如果没切全切，他是不会给你有这个选项的。那就没有了啊，就没有了。但是在梅奥他有这个选项，没有,没有告诉过。所以在在梅奥他是有这个选项的，你可以保留或者不保留。如果不保留的话呢，你可能省点钱；如果你要保留的话，他需要把这片切掉，然后当场去做化验，可能在五分钟之内或者说十分钟之内，他必须得化验清楚你这个东西有没有问题。如果没问题，马上缝合，马上缝合，它还能成活吗？就这样，就是它是一个，呃。就是如果全切，它有一个名词；，但如果说保留这一部分，它又是一个名词。就是另外两种不同的手术，等于说是一个相对比较复杂的手术。嗯，我我当时我们就有时间来做这个商量，然后呢，啊、呃，做了这个决定，就是整形加保留
0: 。这时候你已经做完了
1: ？没有，是做之前吗
0: ？啊、哦，他所以他也是一刀下去一下都做的。对，嗯
1: 、呃、但是是他是这个外科医生，然后还有整形科医生，嗯，等于说整形外科医生。
0: 给你做整形
1: ，对，其实是两个医生在给我做这个手术，就是他乳腺外科先做完，然后整形医生，呃，还不需要做化疗嘛，还是一样的。然后因为全部都切了以后，也不需要再做放疗了，因为也已经切干净了。然后那医生过来跟我说，他说还好是做了手术，你看，呃，里面还有两毫米没有切干净，然后有四毫米的最低级别的原位癌
0: 、啊，啊，不是四毫米，四厘米，就是那两个
1: ，那两个的，对，一样的。其实，在其他地方还有
0: ，但是我们也这边也没看，没
1: 有看出来的，因为他没有形成肿瘤。因为最初、最早、最早、最早的这个这个乳腺癌，它不一定会形成肿瘤，它只是一些细胞的一个在乳腺、在导管里面。会不会在这
0: 个八个月期间，它突然发生了、发展出来了？嗯
1: 、应该不会，没有八个月呀。嗯、呃，五月份做的手术嘛，嗯哦 okay、对吧？五月份做的手术呢，五最多才五个月嘛。
0: 如果这个东西我没有像你这么幸运跑到美奥去，那我我我可能在国内有可能的情况就是过三个月又复发
1: 。对，我有一个病友，嗯、呃，我们遇到就是一样类型的很少，基本上都是年轻人，而且这个跟荷尔蒙有关系，就这个都是跟荷尔蒙有关系。然后呢，他就是，这是我遇到的病友，我当时已经教了很多，呃。朋友了，就是都得这个病，但是只有一个是跟我类型一样的。她做完手术，她，哎，挺可惜的。她很坚强，非常坚强一个女孩子。她做了手术，第一次就全切了，没切干净，全切就没切干净。然后转到淋巴了，八个月，就是差不多八九个月以后，就转到淋巴了。然后现在淋巴全切，就。但是没有没有很严重，就是没有扩散出去哈。但是因为他因为他这个东西已经被，就是可能做了手术或者怎么样，他已经被激发了或者怎么样，我不知道。他转到淋巴了，转到上面去了，然后他换了一家医院，那个医生说就是你前一个手术没做干净，然后把他的淋巴全部都清掉了，清完以后。呃，开始做放疗，化疗也做了，因为已经转到淋巴了嘛。虽然他很惰性，他不会再往远的地方转，但是那啊、呃，保守的治疗那肯定还是这样子，就是还是做化疗，虽然做的次数可能少一些，比比正常的化疗少一些。做完化疗，做放疗，又有又一次放疗，放疗结束以后，发现还是没有切干净。
0: 切不干净，不是
1: 淋巴，淋巴它已经全部清掉了，它已经长到胸骨上面了，胸胸叫什么？胸壁对，长在胸壁上面了，就是已经转到，就是它已经粘到胸壁上面去了。这个最大的问题就是它手术非常难切干净嘛。那一旦你手术没有切干净的话，就是这样的问题。所以我后来就提醒病友啊什么的，我我也分享过我的故事。我我我并不是说一定要去没奥检查或者怎么样，但是呢。你必须多几家医院，必须多几个医生。嗯、呃，北京的话就协和或者肿瘤医院。那还有比较推荐的，我比较推荐去上海，就是上海的肿瘤医院上肿，就是叫复旦肿瘤医院吧。然后还有瑞金医院，都是很好的医院。就是你找几个不错的呃主治医生来给你多一点意见，嗯、<哼>然后去综合一下，再看接下去的。情况什么的，而且检查一定要做仔细。就是，如果说一个医生他没有给你做核磁共振，没有给你做钼靶，他就说给你手术了，那也不要太，就是不要太放心。你还是得要把全套的检查要做下来，知道里面到底发生了什么情况，嗯、你再去做手术
0: 。我我一直就觉得这个看病这这个事儿，因为因为中国人就是。这个也跟我们就很复杂的经济社会文化发展历史，就是人在看病的时候，其实我们是不太知情的。对，就是说医生会读那个东西，当然会逼着部分的人久病成医，这个其实不是一个好事儿。我认为，对吧？一个公平的社会里面，我去任何机构，我我我车没油了，我到加油站，我是希望他能把油给我加满，我不需要知道这个油是怎么。哎，从沙特跑到你这地底下，然后就给我蹦出来了。但是我们的一个我认为不太公平的社会，或者这个社会可能还没有完全健全。就是我到这个地方，我我不能问问题，或者我问题一多了，然后医生就觉得很很不耐心。然后我对我自己身体其实完全不理解这其
1: 实就。嗯，我也想过这个问题。我觉得这是一个很复杂的东西，它不只是说人多，他没有时间来这样应付你。
0: 有价值观，有意识，对的
1: 。然后还有教育
0: ，就是教育。嗯、
1: 还有就是，就是这个教育也包括了，就是你对医生的信任，就医患关系。呃，其实如果是在美国的话，医生是，他告诉你什么，你是绝对遵守的，嗯、对吧？就是呃，像像呃，像在梅奥，因为护理费用非常高嘛。像我这种非常简单的外科手术，我都是自己护理的，必须只能自己护理。如果你呃，他们也不允许你在医院找护士去护理啊什么的。但是在国内，做完这个手术是要在医院大概住院住半个月的，所有东西都是医护都是护士来护理。为什么？因为大部分人不会遵守医生说的东西的
0: 。但你看，一方面你说他不会遵守，一方一方面你又建议大家多去几家医院，那这里面的矛盾是为什么呢？就是大家不遵守，肯定有原因嘛。他他就是不信任
1: ，对，就是不信任
0: 。那这个不信任，最终他就导致他就没法遵守
1: 。对你多找几家医院，就是你去找到一个你信任的医生，你找到一种你信任的说法
0: 。所以它是整个社会的问题。我我这么说，你觉得有道理吗？就是他不<对>不一定是医，因为所谓医患关系，
1: 但也是社会的问题。它也是社会
0: 诸多人与人之间关系的一个<对>一个特殊的一种嘛。人人的是的，因为我们其实这个社会就是这四十年。我们这生下来这四十年吧，将近，就是我觉得信任感越来越低的。对，只是医生把它给，因为那个很极端，其实对医生也不公平，对,对,对病人也不公平。是
1: 的，是的，对的
0: 。而且这个生命是最重要的东西。对，所以人们在遇到这个威胁的时候，就会变得又特别的，呃，就战或逃就特别厉害。
1: 对，而且这也是一个教育嘛，就是说你对于疾病的一个认识
0: ，基本的认识，对
1: 基本的认识，然后包括治疗方案或者说什么的基本的认识，还有理智的去。对待面对这些事情，因为我大部分的人就讳疾忌医啊，或者说什么，就他们不愿意提起这些事情的，嗯、或者说一想到治疗方案，比方说医生非常客观的给你治疗方案的时候，可能大部分人会觉得，哦，医院就是要赚钱啊，嗯，啊，对吧？你要做这么多检查，比方说为什么这个医生他没给我做开那么多检查，可能也有这个原因啊。他们就会觉得有些检查是不必要做的，很多人就不愿意做。那一个核磁共振也不便宜啊。对吧？我觉得就可能就慢慢就形成了这个，我就我医生就可能越来越少交流这些东西。那有些检查，大家就觉得你就是为了赚钱才要才要做这个检查，我就不做，都是有可能的啊
0: 。包括这个，包括这次疫情也暴露出来，就医生这个职业跟在我们文化里面跟教师一样，他就是在道德和伦理层面的要求很高。对，你得治病救人。对，大家对于他的那个。呃，就是每个医生作为普通人的这一面对大家不太接受，<对>特别是我对你有所取的时候。对，嗯，所以医生也会特别抗拒
1: 。对的，对的嗯、所以这个就是很大的一个不同。然后我也听说，就是在没药的时候，也有一些中国人，就是同胞一起到那边去看，那也会闹，是也会闹，也会不信任，就是这个是一个惯性嘛，就因为呃，因为。不管什么样的检查，它都有可能，比方说细胞提取不完整啊，或者说，呃，这个检测做的没有做好，就实验室可能出了一些问题，或者说没有做好，这个是普遍的，这是普遍的问题。并不是说
0: 你有问题，这并不是说这是一个事故。
1: 对，嗯、就是在做这个检查之前，医生都会跟你说清楚的，就是会有三个结果：阳性，比方说啊，一个一个检查，他会说阳性、阴性和不确定。不确定就是会出一些就是。可能细胞提取有问题呀、啊，或者说实验提取有问题的一些情况，那这个情况呢，我们就就得再做其他的啊、呃、后备方案了。比方说再提取一次，那再提取一次也是要花钱的。他不会说医、嗯、我们医院来帮你负担，这个是没有的。就说这个是情况，不是不能说普遍嘛？就说可能概率比较低，但是也是会发生的。但发生了以后，我们就要再提取一次。那再提取一次，那就是又是一次的钱。那当时那个国人就是就是我们的。啊， uh, 我好像没见过他。对，就是就是那个他他具体是什么什么疾病我也不知道。那当时就是因为发生了这样的情况，然后他就觉得医院是要多赚钱嘛，所以就开始闹了。但是这个事情在美国是不会，就是不能被接受的。然后也他们也是能理解的，就是完全能够被理解的。但是在国内就不行，嗯，就特别在我们大部分人的心里就会觉得那是你们故意做的不对。可能都会跟一些钱啊，或者说跟这些经济上的损失挂上钩，嗯、<哼>这样啊，就比较在意的是这种经济上的这些问题。嗯
0: 哼，嗯，你感觉你经历这个以后，那就对你的怎么说？又特像是那个，嗯，可能没法用语言描述的，就对你积极的影响是什么呢
1: ？非常大。我觉得对我来说，这个事情，首先我觉得我可能是运气比较好，就说。它是一个很早期的一个问题，然后再加上它的类型又很，它的类型又很惰性嘛。嗯，它是一个比较比较早期的事，所以说我我所承受的压力和痛苦不是那么大。那但它给我的一个积极积极一面的东西是非常大的。就他要他告诉我，就是以前我有很多啊、呃、不正确的生活方式啊、呃、不正确的情绪，然后还有就说。你以为的痛苦呢，那都不是痛苦啊！就是在生死面前，你以为的痛苦都不是什么痛苦，所以就很多东西都释然了。其实对我来说，我觉得是一个非常大的礼物。但这个东西呢，呃，因为我也我写写了一些东西去分享给我的病友啊什么，我希望大家都积极起来嘛。就是因为乳腺癌这个东西，其实本身它已经不是一个不治。不治的癌症啊，那包括一些很凶险的类型，嗯、它也都是可以存活的，嗯、但可能就是存活的质量的问题哈。但是都是可以存活的，只要你去积极的面对。因为我看了很多资料，我知道。但是呢，很多人是不能接受这一点的，因为他们觉得这个就是一个上帝给我的惩罚、啊，就是打击啊！这么大的打击，你凭什么说这个是礼物、啊？你怎么可以把这么大的打击理解为是一个礼物呢？嗯、我也能理解，其实我也能理解，嗯、因为对很多人。来说，这个确实是一个很沉重的东西啊。癌、哎、这个字，不是所有人都能接受的，对吧？嗯、特别是在可能年纪比我们再稍微大一点的人，嗯、那这个就等于是一个判决书了，嗯、就等于他就觉得那为什么那么不公平？我这么努力，我这么积极的人，为什么就我得了这个毛病？我也没有办法劝。但是对于我来说，我觉得我还是愿意更往积极，因为我都不会往一些。不好的方向去想，我就只往积极的方向去想。就是他确实改变了我很多，嗯，而且对自己没有那么苛刻了。以前是很苛刻的嘛，要求非常高。那现在就没有什么要求，只要开心，然后把自己的生活方式调整好，我觉
0: 得就可以了。这个挺棒的，我我觉得，因为其实可能好多那个。我我自然因为没有经历过这个东西，所以没法儿就是用就是够感同身受。但我认为任何挫折，它都是有这两面的。其实你说你强调积极，并没有否认它给你带来的痛苦。
1: 对，对
0: 。而且那个痛苦，只是你你你到那个那个痛苦到的那个点上，你只能采取这两种办法，恐怕。对。那就是这也没有对错。对那你刚才说有一种不正确的情绪，什么是不正确的情绪
1: ？你是说我说？
0: 就你说那对对你最大的礼物，你认认识到过去有很多不正确的生活方式，我能理解<对>，熬夜呀、啊
1: ，对
0: ，乱七八抽烟喝酒啊，这些肯定对他都不见得有直接的影响，<对>但他肯定是
1: 有对、嗯、是的是的，情绪的,情,绪情绪的话，就是我刚才说的，对自我要求比较高啊，也不能说是要求高吧，就是不满意、不满足、不满意，就是总陷在这么样一个情绪里面，嗯、啊
0: ，不满意自己做的事儿吗？还是不满意自己各种
1: ？就这个东西可能跟童年或者说跟都有关系吧。嗯、就是这个东西是我到了啊三十多岁到现在，就经历了这么多以后，我才回头去看，我才意识到的。啊，包括我我妹呵呵，她也是这样的一个性格，我才意识到哦，可能这东西跟家庭教育啊，或者说跟童年是有关系的，就是非常苛刻，对对自己不满意，觉得自己不够好，嗯,嗯，就是希望大家都对我满意。就这是非常非常累的讨好,讨好，对对，这是一个，但就是说，他可能就是我，我想讨好别人，我想得到大家的认可，包括自己的认可，但是其实这个情绪带给自己的都是负面的东西，就是不高兴、不开心、焦虑
0: 。嗯，我想更多的谈谈之所以讨好的性格，因为我觉得这个是挺普遍的现象，嗯。呃我就不不去问从哪来的，因为从哪来的恐怕恐怕又又要聊很久。但他在你身上的具体体现是什么呢
1: ？具体的体现在希望所有人都喜欢我
0: 。那你就会为了这去做很多事儿，是不是？
1: 对，不会拒绝别人，嗯，不会拒绝别人，然后希望所有人都喜欢我。如果拒绝别人了，可能自己心里会内疚，内疚，对，自责是最大的一个。对于我来说是最大的一个问题，就是很可能别人都没有怪你呢，你自己先觉得完了，就是啊，你看人家要怪我了，然后我我我我我对不起人家了，然后最大的一个问题，我觉得刚开始的时候，我觉得这是我的好处，就是我什么东西都愿意站在对方的角度去想，比方说我说一句话之前，我可能会想先想一下你会怎么来回应我。嗯，然后我才说出这句话来。嗯，我特别容易站到对方的角度去想。刚开始的时候，我觉得这是一个很好的品质。嗯、你知道吗？就是特别是在我二十多岁的时候，我觉得这是很好的品质。我觉得我可以分析分析别人，然后知道别人是怎么想的。但是现在我才知道，你永远不知道别人是怎么想的，而且你没有必要知道别人是怎么想的啊。但是我最大我最大问题，然后包括在我妹身上也有这样的体现，就是拒绝不了别人。然后什么东西都为别人想，都先为别人想，不为自己想。就是你你说的好听点，好像啊很无私啊或者怎么样，其实根本不是，非常大的伤害
0: 因因。因为其实并不是不为自己想，他其实是害怕，由于我不这样做而导致我会,我会评判。是的，他其实仍然是在乎自己的。对，其
1: 实也是在乎自己，另一种方式的在乎自己。嗯、
0: 对自我的理解是个扭曲的理解。对的,
1: 对的，这个可能来自于。从小的要求过高，嗯、评判过过于严格苛刻。嗯、<哼>因为我从小就就是啊啊、呃呃，家长给我的这个评判，他是非常的，他不是责骂，不是骂，也不是打，他是评判。嗯、就他会坐下来跟我谈，你错在了哪里？嗯、这个错会导致什么样的后果？然后这个后果可能非常非常的严重，所以就导致了我，包括我妹，可能就会有这种。这种情绪就是好，我可能今天这杯水我忘拿了，它导致了什么样的一个后果
0: ？你会想象好多、那个，想
1: 象好多好多，然后越来越严重，越来越严重，然后把所有的自责都都归在自己身上。这个就
0: 、嗯、这就会涉及到这本书里谈的关于压力的问题。就其实你是长时间处在那个是就是是那个压力下，然后压力又不是大家能看得见的，对对，看表面看起来并不是你。比如说很贫穷啊，然后或者缺乏资源，或缺乏空间，或者或者怎么样，他是一种。对，他不是
1: 对，他不是说一个好像一个很简单的一个单纯的。一个用、嗯、语外对对对对，是的，是的。他、嗯、是
0: 心里的一张地图，是世界观嘛。你你认为世界观就是每个人的眼睛里都有评价，然后哪怕你不不跟这个人见面，因为这样的人很容易就就把自己关起来了，但仍然那个评价系统在。对，对你是你你哪怕不跟这人任何人交流，你自己内心已经这些眼睛都长出来了。对
1: 我曾经有过很长一段时间的焦虑焦虑症，呃，我都已经开始吃药了。但那个时候的焦虑症，我不会觉得它会影响我的身体，就是一个物理性上的影响。我觉得它很可能就是啊，我睡不着觉啦，或者说我怎么样，嗯、我我从来没有想过它会那么直接的影响我的身体。但这个非常嗯。呃非常非非常明显了，这就是我的焦虑，我的情绪，然后包括说，嗯，就导致了内分泌的一些紊乱啊，荷尔蒙的一些失调啊，才导致了免疫力的下降，然后才让这个事情，因为因为嗯，像在那边做，像在那边做检查的时候啊、嗯，做治疗的时候，梅奥他是会想要把这个。原因弄清楚的，首先他们要排除的就是基因，如果我有基因，那就说得通了，因为我是癌症这种东西，它其实是发生在老年人身上，它是一种时间嘛，它是一个时间导致的东西嘛。那为什么年轻人会有？那首先就要排除是不是基因。那我第一时间我就是就去做了基因检查的，就是那他们那边是规定的，你必须要做基因检查。如果基因检查出来有，那治疗方案是不一样的
0: 。嗯
1: 但是我查出来就没有基因。然后他们到最后给生活方式对<境>给我的给我的那个就是他说很遗憾，当时查出来没有基因以后，他们跟我说,说哎很遗憾，很遗憾没有没有基因。我想啊，那没有基因不是更好吗？对吧？他很遗憾没有基因，因为我们不能百分百的知道你为什么会得这个病，那可能就是由于长期的压力、生活方式导致的一个内分泌的失调跟那个呃免疫力的失调，就是这样
0: 。你现在看起来最。就是最直接的原因，就是刚刚说那个心理上的
1: 。是的，是的，因为心理上的压力导致生活方式的一些啊。
0: 呃、你会用什么你？你当时会用什么？熬夜呀、啊？什么办法疏解这个压力呢？熬夜干什么呢？吃暴暴饮暴食。抱抱对的。喝暴饮
1: 暴食，喝酒，晚睡。这
0: 这些都是在在抑制这个东西，在控制它
1: 。我。不知道，没有那么直接可能，但只是说，我觉得可能这样的情绪反而导致了这样的生活方式，然后这样的生活方式可能也更导致了这样的情绪，因为晚上睡不着嘛，也也不愿意睡，可能也睡得着吧，但也不愿意去睡，就是沉浸在这样的这种情绪里面，就让自己沉浸在那儿，而不而不是说意识到这是一个问题，或者说这是一个会直接导致生命出现威胁的这么一个问题，没有没有导致，就觉得。就觉得啊，焦虑嘛，抑郁嘛，那我那二十多岁的时候呢，那谁不焦虑，谁不抑郁，对吧？那就想的就是，只是改变了生活生活方式。那这种生活方式真的是直接导致我以前可能并没有去面对它真正根源的问题。我不说，刚才也说了，就说我可能到三十多岁到现在，我才真正明白，就说很多东西的，我会自责。这个自责以前我没有觉得它是一个多大的问题，我觉得可能是给别人给我带来的或者怎么样。但现在我就发现这个东西是从童年来的，嗯、那我就去面对它。嗯、然后包括这次，呃，疫情的事情嘛，那我妹啊、呃，呃，我要照顾我妹妹，那我照顾我妹妹了，我就会担心我照顾不好她。这个是已经是我的，就在我骨子里的一种一种焦虑了，就是这种这种焦虑，它是它不会没有的，那一定是有的。嗯、但是我会开诚布公地说。我会说，你们不要对我有多高的要求，而且我要跟他们说的是，我如果你们对我有要求了，但凡你们可能不觉得，啊、呃，我没有照顾好，我没有做到位，但我自己会自责，我会觉得我们事情没有做好，我没有把他照顾好，我我怎么怎么样，我会把这些话都跟家里人说，然后
0: 啊，呃、那么大一孩子有什么不能照顾了的了？那,那、啊、当然
1: 了、啊，是啊。是啊，大学所有人所有人都是这么跟我说的，嗯、我也能接受了。但是我自己会有这样的情绪，就是这是我的责任，我想去把它做好。这个东西我没有办法逃避的，就是我没有办法说，哎，你这么大人了，你就自己去做。是是这是我的一种做事的方式，已经没有办法，不太容易去改变它了。但是我自己也会这么跟自己说，就说我不要去苛求，或者说，比方说人家说，哎，你怎么还不回来呀、啊？嗯、或者说一句说，我们我我花了这么大的。经历呃这么大的代价回来，然后他们会说，会说终于回来了，你们终于知道好了吧？终于回来了吧？嗯、就这种这种话，其实对于我来说就是一种自责，会会产生一种自责。但是我现在就不会不会再往深的地方去想他了。啊，这是这是我觉得我最大的一个一个改变。现在就是去面对我自己的这个问题。嗯，然后还有就是。情绪跟生活方式分开，就在你在在，我现在不太有情绪了。那也是这个病给我带来的一个一个，嗯，叫什么额外嘉奖吧。就他有一种，他我现在在吃一种抑制荷尔蒙的药，抑制雌性荷尔蒙的药，就是他有，它会有一个副作用，就是叫翻译过来叫脑雾，就是我的脑子里面会形成一团雾，非常直观。就他，他不让我产生各种情绪，就是我的情绪来的时候，到一适当的一个点，他就停住了
0: 。这是医学名词吗？还是对
1: brain fog， <笑>、uh, 脑雾。我觉得这个脑雾对我太好了
0: ，我很高兴。它会让你就是
1: 停止思考
0: 。Okay, 停止思考是出神嘛？<对>就突然间，就就突然人就
1: 对你，你你思考不到一定深度了，就很多东西我我，所以我说我我现在也不看书了，就是。你到了一定程度，它就停下来了，<笑>而且很多事儿就老有没有那种感
0: 觉。接近，比如说你跑跑了五公里，然后突然停下来，然后突然就是就是那个感觉，因为你你你剧烈运动以后，就是有一种懵懵的感觉。
1: 我我现在首先好像就已经不会脑子不会特别剧烈的运转了。就他已经慢下来了
0: 。你这是由身体带来的，还是说你又是增加身体，再加上你主动在调整？我
1: 觉得有可能，因为一个是主主动在调整，还有一个就跟这个药也有关系，对我也带来了一个很好的。这药是
0: 你这个身体必须要吃的。对、嗯、我要吃
1: 十年这个药，这个是后续的这个治疗方案其中的一个。<Okay. S 1> 就是我需要，对我需要去吃十年这个药，然后五年每五年做一次评估，还需不需要再吃
0: ？嗯，听起来是我挺需要的一个东西。但我不能自己瞎吃这个东西，当然不行了，啊、这是荷尔蒙我我的药，你不能瞎吃对
1: ，我也我有一个朋友特别焦虑，我就跟他说：“我说你好需要脑雾啊，<笑>我现在睡眠特别好。<笑>
0: ” OK， 最后最后，你你你你，你你我想聊聊就是关于痛，就是你认为什么是痛
1: ？痛痛，我觉得，哎，说的就是。冠冕堂皇一点，就痛是成长吧。就是我自己觉得痛的话，就是你把自己想象成如果是一棵树的话，痛就是往下再扎，就是你让你自己站得越稳，长得越高。但当然是非常非常痛的。就是我觉得我经历的这个痛，身体上的这个痛，说实话还是很轻的。都不不得，很好睡一觉就做一个梦嘛，就起来，而且做得非常漂亮，就是整个恢复的也非常好，呃，止痛药也很到位，就是我几乎没有感受到什么疼痛啊，就真正身体上的这个痛啊，我觉得我我运气好，我还没有我没有感受到这个，但是我相信就很多病友，包括他们做化疗的或者什么，那这个痛苦是实实在在,在的，我也没有什么权利说啊，痛苦就是成长啊，你痛苦就是就是。啊，要让自己变得更好啊！其实对于真正的痛苦来说，我觉得我可能，因为我没有体验过，我没有，我没有权利来说。只是说在我自己这边，我觉得我现在所经历的这些所谓的痛苦，那可能是就是让我成长，就让我更更知道，就说什么东西要去啊，去去去去珍惜啊，或者说要去要去看清楚的。而且痛也只是一种体验嘛，它只是一种体验，然后去让你去发现更多其他的东西。嗯，只是身体上的一个体验
0: 。OK， 挺棒的。哦，谢谢啊，挺棒的。<笑>